0: ¿Quién es ese que anda ahí? Es Cricri, -cri, es Cricri. -cri. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, raza de habla hispana que nos ve, nos aguanta, nos tolera, nos estalquea a través de la magia del Internet desde el Instituto para la Investigación y el Desarrollo del Sentido Común en una esquinita muy chiquitita del de World Headquarters de Carto Inc. Aquí es donde, aunque sabemos que lo que necesita el mundo es amor, lo que necesita el mundo realmente es una dosis de sentido común y estamos aquí para compartir esa dosis en tabletas, cápsulas, intravenosa, árabe, ya sea solución o suspensión. ¿Qué me falta? Supositorio, Supositorio y por supuesto también, si Fíjate quieres. que la gente ahorita como mi, mi vista la tengo directamente un punto blanco de la pantalla la gente debe pensar que esto todo eso lo estoy leyendo y no lo he dicho tantas veces que lo sé de memoria. Lo que pasa es que un foco en la, la pantalla blanca para concentrarme y no, y no, no desviarme pero hasta ahorita no leí absolutamente nada ¡Qué cerebro el mío! que, que es, es impresionante. Completamente. Le, le saluda a su servilleta Luis Valdivia. Me acompaña enfrente de mí. Bueno, no enfrente, a los 30 grados. ¿45 grados? 35. 45 <risa> grados. Me acompaña Estiel Romero, nuestro director. ¡Ay, mira, los aplausos! ¡Qué ya.
1: bonito! Director
0: de contenido, gerente de redes sociales. Y cada semana tienes un sombrero nuevo. <risa> El sombrerero de uno sombrero. ¿Cómo y, estás? y no es el
1: sombrero loco bueno más o menos
0: bueno más o menos, es, ahí, ahí vamos esa es otra conversación <risa> ese es tema para otro programa ya sé cómo estamos Estiel
1: pues bien muy contento el día de hoy eh, pues festivos festivos sí. hoy eh, como bien sabemos 30 de abril se celebra el día del niño sí. entonces pues el niño y de la niña de los niños de, los, de, de el, los niñes de los niñes de sí. los niñes sí. entonces pues bueno obviamente vamos a vamos a hacer eh, también un poco eh, referencia a esto eh, con el invitado que tendremos eh, más al ratito eh, con los temas que tenemos y pues nada contento de estar nuevamente acá
0: tenemos un programa temático, porque efectivamente en unos minutillos más vamos a tener a Daniel Rojo, que es nuestro invitado especial, que desafortunadamente no nos pudo acompañar en el estudio porque se está preparando por un, para un evento muy 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 especial relacionado con el Día del Niño. Bueno, así se le llama. Le vamos a decir el Día del Niño porque así se le llama. Este, Pero es un homenaje a Cricri. Es un programa, es perdón, es un proyecto que él trae hace muchos años. Eh, y bueno, ya nos platicará un poquito más. Tenemos acá algunas de sus interpretaciones de las canciones de Cricri. O sea, no es que se suba al escenario y ponen el CD de Cricri de, de, este, de, de Don. este Ay, recuérdame el nombre. Gabilondo. No es un nombre. Ah. Francisco. Gabilondo Soler. Gabilondo Soler, Por favor, sí. por favor dime Francisco. Francisco. No, por favor, no dime sé. Francisco. Yo nada más lo conozco por Gabilondo Del Soler. Del señor Gabilondo Soler. No, no es que nada más se suba y prende el CD, sino que él las canta. Es una, es, son, son versiones de él. Tenemos aquí una, unas canciones que vamos a compartir con ustedes. Proyecto muy interesante, muy bonito. Y bueno, ya platicaremos con él más adelante. Pero como siempre, Estiel Romero, vamos a empezar hablando de lo que no vamos a hablar. Porque uh -huh. siempre nos gusta establecer en este programa que cuando... Si ya hay temas muy trillados que todo mundo está ya manejando, nosotros queremos ser originales y nos gusta platicar de, otra, de otras cosas. Entonces, esas son las cosas de las que no vamos a hablar esta semana. Por ejemplo, no vamos a hablar de Elon Musk, el dueño Ay, de Tesla que compró Twitter por 44 millones de dólares. Otra vez. 44 millones. Yo nunca he visto uno. O sea, un millón de dólares nunca lo he visto así enfrente de mí. No sé no sé lo que es un millón de dólares. Entonces, imagínate que tienes un millón de dólares y luego lo multiplicas por mil.
1: Esa es una de las razones por las cuales me gustaría viajar a, a estos países. este, ¿A ver billetes? Sí. ¿A, ¿A cuáles países? Donde, donde de repente puedo ir y, y, por ejemplo, como la que pasó... Esa fue una nota que dimos, ¿no? De la, de la que le dieron eh, 20 cuatro mil cuatro mil pesos. Ah, eran... de propina. Ajá. O sea, Miran... tipo ir a esos lugares Ajá. y poder cambiar dinero y ah. que te den un millón Ay, y, y dices, ¡Ah, bueno, el primer yo llegué...
0: millón. Bueno, tú recordarás, no sé si tú te acuerdes por, por, por tu edad, pero hubo un tiempo Gracias. en que en México todos éramos millonarios. Sí, sí, todos éramos sí millonarios. antes de las devaluaciones. Entonces yo llegué a tener un millón de pesos, un millón de pesos en, en mi cuenta, pero eran pesos devaluadísimos. <risa> Entonces eso sí los vi. Bueno, tienes un millón de dólares. Bueno, imagínate un millón de dólares. Lo lo multiplicas por mil y luego eso lo multiplicas por 44 o sea es mucha lana bueno, el, el, el hombre compró Twitter este después de rechazar las propuestas iniciales de Elon Musk, la mesa directiva de Twitter aceptó la, la oferta eh, por la compañía poniendo fin a una saga de semanas sobre si la compañía aceptaría su oferta no, solici no solicitada las acciones de la compañía ah, ¿otra cosa, que que otra cosa que sucede en ese programa Aprendemos palabras nuevas. Las acciones de la compañía languidecieron. Sí. No conocí esa palabra. La palabra del día, este amable público, es languidecer. Las acciones de la compañía languidecieron en los últimos meses al perder casi el 60% de su valor. En los dos meses anteriores a la revelación de Musk a principios de abril, de que había realizado una gran inversión en acciones de Twitter. A ver si no sale con que es muy amigo de Trump y lo compró para que desbloquearan a Trump. O sea, te imaginas que Elon Musk haya pagado 44 mil millones de dólares para que para desbloqueara desbloquear a, a Trump. Nomás eso nos faltaba. Pero, no Pero vamos a hablar aparte de eso.
1: de eso, o sea, no manches, ya con esa adquisición, o sea, lo posiciona dentro de los hombres más ricos del planeta. O
0: sea, bueno, ya es. Digo, sí, si de por tenía sí. Tenía que ser para comprar Twitter. Sí, sí, si de por
1: sí, eh, obviamente, bueno, ya con. Sabe ¿no? Que bueno, para quienes no, no lo saben, recuerden que Elon Musk es el dueño de y, Tesla. De Tesla, uh -huh. que Tesla son unos... Y manda a millonarios al espacio sí, también. Sus... sí, completamente. Entonces, pues, Juguetes. recordemos que el, el hecho de adquirir este, esta nueva propiedad pues obviamente aumenta también su, su riqueza.
0: Pero fíjate la importancia de las redes sociales, de estas plataformas, que antes antes de que existiera todo esto del Internet, era eh, prensa, radio y televisión. O sea, el que tuvieras un periódico, una estación de radio, una estación de televisión, ya tenías tú el poder de, pues, de manipular la, la comunicación, básicamente, porque eso es lo que hacen. Uh -huh. Pero ahora con las redes sociales, o sea, Twitter, ¿quién, ¿quién hubiera pensado que algo que empezó como un experimento, como lo fue Facebook, que, que empezó con dos, tres usuarios y de repente explotó y ahora tenga este valor y, y tengas la capacidad de, de, de manipular y controlar, de manejar la información. O sea, ahí te das cuenta lo que están dispuestos los ricos y poderosos uh -huh. en pagar para controlar la, la información, que es impresionante. Ahora bien, impresionante
1: aquí mi duda es, fíjense usando Twitter... O sea, siendo. sigue siendo una empresa costeable. Bueno,
0: eh, bueno, lo que pasa es que la razón por la cual él él la compró... Bueno, te, te, voy, a, te voy a leer en toda su declaración. Dizo, dijo, la libertad de expresión es la base de una democracia funcional y Twitter es la plaza pública digital donde se debe, donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Dijo más que en un comunicado. También quiero que Twitter sea mejor que nunca mejorando el producto con nuevas funciones haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotando a los bots de spam y autenticando a todos los humanos. Twitter tiene un enorme potencial. Espero trabajar con la empresa y la comunidad de usuarios para desbloquearlo. O sea... Eh, precisamente el comentario que tú haces, porque antes, antes de si no ando mal, antes de Facebook, antes de que Facebook explotara, era, uh -huh, Twitter. era Twitter y entró Facebook y le dio en la torre a Twitter. Uh -huh. Entonces, de hecho, no tengo los números enfrente de mí, pero es impresionante la diferencia de usuarios que tiene Facebook tiene muchos más usuarios que Twitter. Uh -huh. Pero este hombre tiene una visión para Twitter, precisamente, o sea, como que quiere que quiere que Twitter vuelva a ser lo que era o, o le ve un potencial que similar al de Facebook. O sea, ese es el chiste, pues de que se da cuenta que Twitter podría ser más de lo que es. Y por eso hizo su, che su chequecito. Bueno, pero no vamos a hablar pero de no eso, hablar porque no. todo el mundo está hablando de eso. Como siempre, no vamos a hablar de deportes. Me, me da mucha risa que dependiendo del, del invitado, ¿cómo que no uh -huh. van a hablar de... Roberto Cornejo ¿cómo? No, no vamos a hablar de deportes. Y cuando estaba Cristian Orozco, no, claro, no, no vamos a hablar de deportes. Eh, no vamos a hablar de deportes porque es en contra de nuestra religión. Y no vamos a hablar del clima, excepto tratándose de Costco en Mission Valley, que el otro día fui a comprar un par de cosas y necesité salir y ponerme mi saco de eh, ¿cómo se dice wool en español de lana, porque la temperatura dentro de Costco estaba en 72 grados bajo cero. Toda la tienda es un refrigerador. Póngale puertas. Viste el, refri el refrigerador para entrar a, donde están las verduras uh -huh, y todo eso. Que uh -huh. tiene una, o sea, hay áreas donde no hay puerta. Uh -huh. Te metes tú al... Es un refrigerador, es no un congelador. Refrigerador, sí. Pero un refrigerador... y Póngale puertas, por favor. Porque el, no sé si se dieron cuenta, pero el frío se sale. Sí. Si no tiene puertas, <risa> se sale. Entonces, bueno. Eh, eso es de lo que no vamos a hablar. Ahora, ¿qué, nos, de, 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 qué, qué notas no nos importan? O sea, ¿Qué, qué nos vale? Acá hay otra palabra nueva. Tundir. Mm. Dos palabras. Languidecer y tundir.
1: Tunden... Tampoco nunca te tundieron. Tu mamá nunca te tundió.
0: Pues a lo mejor... Pero, pero usé otra palabra. <risa> usé otra palabra. No, aprendí esta palabra hace 24 horas. Tunden a Edwin Kass por presumir tenis de medio millón de pesos. Otra nota como la que manejamos la semana pasada, uh -huh, si mal no recuerdo, uh -huh. fue la semana pasada se Cristian no no Nodal. Nodal, que se gastó quién sabe cuántos uh -huh. millones de en euros carne, en la carne, ¿no? Con, en con oro, oro, en, oro. en comer, comer oro comestible y cagar oro. Bueno, ahora comer, le
1: toca comer oro
0: comestible. Comer oro como si en el mundo mundial, sí, por supuesto.
2: Okay,
1: perfecto.
0: El vocalista de Grupo Firme fue blanco de críticas en redes sociales luego de presumir unos tenis con valor de más de medio millón de pesos, los cuales adquirió una exclusiva tienda de calzado. ¿Qué le importa a la gente? O sea, tiene el dinero. Insisto, nosotros como sociedad tenemos la culpa <ríe> de, de contribuimos a la riqueza de toda esta gente a través de, de, de ir a sus conciertos. Y luego nos quejamos por sus... Uh -huh. ¿Cómo se dice? ¿Excentricidades o excentrismos?
1: Excentricidad.
0: Excentricidad. Nos quejamos. Pese a que no es la primera vez que el cantante hace, hace este tipo de compras, incluso en diversas ocasiones ha dejado ver los, cost los costosos regalos que le da a su esposa, que le da a su esposa, el cantante de nuevo causó controversia entre los internautas. Eso es envidia. ¿Quién <risa> O sea, who cares? No no, no, no nos, in, no nos interesa. Por eso esta, esta nota está en la sección Who cares? Who cares? Bueno, eh, he estado muy entusiasmado por, por compartir con, con la gente, con nuestro público, querido público, lo siguiente. Esa sección se llama Aventuras en etiquetas de productos. ¿Te acuerdas que la semana pasada manejamos sí. aventuras en sintaxis? Sí. Bueno, por ahora la cosa. Se me olvidó el paquetito, hombre. No lo traigo, pero el otro día... Este, me terminé un paquetito de cacahuates japoneses. Uh
3: -huh.
0: Entonces, eh, en la parte de enfrente de la etiqueta que no la traigo ahorita, eh, ¿qué crees que dice la etiqueta en la parte de enfrente? Cacahuates. Cacahuates japoneses. Porque son cacahuates. Porque son cacahuates japoneses. En la parte de atrás, que es la imagen que estamos viendo, en el primer párrafo. Viene la lista de ingredientes. Entonces, como son japoneses, obviamente no nada más son los cacahuates, sino que traen una capita, traen uh -huh, otros. Entonces, uh -huh. ¿cuál crees que es el ingrediente principal de los cacahuates japoneses?
1: Pues si estoy comiendo cacahuates japoneses, espero que el ingrediente principal sea cacahuate. Cacabate. No sé si estoy mal.
0: No, estás bien. Entonces, en el párrafo, la, la primera palabra es ingredientes, cacahuate. Termina sí. el párrafo con todos los conservadores y todos los ingredientes artificiales deliciosísimos que me comí. Y después viene otra línea que dice, contiene dos puntos. ¿Qué crees que contiene, Estiel? Los cacahuates mm -hmm. japoneses.
1: ¿Cacahuate? Cacahuate.
0: Entonces ah. la palabra cacahuate viene tres veces. En la parte de enfrente, en la descripción del producto. En la parte de atrás, en la lista de ingredientes. Y en un apartado donde dice, contiene cacahuates. Aclarando que esta línea, es, o sea, es, tiene una razón de ser. Esta línea de contiene ha sido agregada porque hay personas que tienen ciertas alergias. Sí, okay. pero. Entonces, ah. entonces, pero, entonces, por ejemplo, por ejemplo, se me viene, voy a inventar un producto: Pan Bimbo, que okay. uh -huh. dice ingredientes, harina, leche, agua, harina y agua, whatever. Uh -huh. Y aparte. Puede en, contener. Puede contener. Este pedacitos de soya, ajá. pedacitos de cacahuate, porque son producidos en una fábrica donde no pueden limpiar al 100% y algo se puede colar. Entonces es para evitar las demandas. Ajá. Pero a mí lo que me, me o sea, pues sí, güey, o sea, ingredientes cacahuates contiene cacahuates. Pues sí. Qué sí, sorpresa. Ajá. Bueno, aventuras en etiquetas de. Pero producto. bueno,
1: sí, los shampoos traen instrucciones.
0: Sí, bueno, pero es que, <risa> bueno, es que algunas personas necesitan
1: instrucciones. Por eso, para... a lo mejor si yo soy alérgico a los cacahuates, sí. veo eso y digo, ay, qué rico, no sé qué sea, pero me lo voy a comer. Dice cacahuate, de... pero no sé si me haga daño que sea alérgico. Pero Entonces, fíjate que yo siempre,
0: la etiqueta. yo siempre he considerado que las instrucciones en el shampoo es para que la gente consuma el doble, para que se acabe más rápido. Porque no sé si te has dado cuenta, por lo menos en los shampoos, porque tú yo sé que tú usas shampoos de... uff de alta calidad. Yo compro suave de 1.99 a la botella. Entonces, si, si el, en, en esos productos, no sé si te has dado cuenta. Pero creo que tú también lo haces. Que dice, hay que mojar el pelo. Hay que poner tantito champú en la mano, hacer una espuma y luego te tienes que ponerlo en el cabello y lavarte todo el uh -huh. cabello. Después te enjuagas y dice repeat uh -huh. o repetir. Uh -huh. Entonces es para que lo uses dos veces. O sea, yo no hago eso. Yo me lo pongo una vez y ya me he enjugado ya. Pero no, el, las instrucciones del shampoo dicen repeat. Entonces, ¿para que uses el doble? Yo creo que es plan Cormaño. ¿Qué estás leyendo ahí? Seguramente, estás ¿qué estás leyendo? Nos
1: dice Blanquita, el shampoo trae instrucciones para, lo, para los que oyen a grupo firme.
0: Ah, bueno. Acá no opinamos nosotros, okay. o sea, porque somos muy objetivos y no juzgamos a nadie. Entonces, no, no, no. si eso dice nuestro público, nosotros no vamos a discutir con ellos. Pero bueno, estoy de acuerdo. Otro, la que sigue. Esta me encantó. Sopa de pecado. Creo mm. que faltó una letra. Mm. <risa> sopa de pecado. ¿De, de, ¿De qué está hecha una sopa de pecado? Pues de mentira, de lujuria, de gula y de blasfemia, ¿no? No, se les, fue, se les pasó una S, pero me encantó. Sopa de pecado. ¿No? Sí. Se, antojó? Estado, se
1: me antojó, pero con una pizca de pasión. Ah, ¡Wow! <risa> nice.
0: Very nice. Y regresando al tema del champú, precisamente... Este me, me fascinó porque resulta que otra vez, mira, ves, para que vean que no miento, suave o su, suave, ¿no? Eh, resulta que eran dos botellas. Ah, mira, no, las eran, llegaron juntas las dos las botellas. Bueno, una, la botella a la izquierda, la, el, el nombre, la descripción del, del shampoo es Shine Shampoo. Uh -huh. El de la derecha es Sleek and Smooth Shampoo, ¿ok? Uh -huh. Entonces, el de la izquierda que dice Shine Shampoo, Champú abajo la descripción es para, para, bueno, en inglés dice, en inglés dice for dull and dry hair, o sea, para cabello seco, seco. maltratado, uh -huh. okay. que requiere brillo, que, re, que requiere de brillo. Y el otro dice para cabello for soft and silky hair, o sea, para cabello suave y sedoso, uh -huh. o sea, si compro el de la izquierda es para que se me ponga el cabello seco y si compro el de la derecha es para que se me ponga el cabello es sedoso, ¿no? O sea, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que en el primer shampoo están explicando eh, para qué tipo de cabello como el que tengo ahorita. O sea, si yo lo tengo seco, tengo que comprar el de Shine, uh -huh. ¿ok? Y el segundo están describiendo cuál es el resultado de usar el shampoo. Uh -huh. Si yo uso este shampoo, me va a quedar suave y sedoso. ¿Me explico? Sí. Ese es el punto. O sea, no utilizaron la misma estrategia para describir para qué era cada... Cara... Y es la misma serie, los dos son de Suave, son... es la misma serie de producto, pero describieron, utilizaron de diferente manera la descripción. ¿Me, expl okay. ¿me explico, sí, no me explico? Sí, perfectamente, Gracias. lo entiendo. <risa> <risa> ya entendí el punto. Y para cerrar con broche de oro, porque ahorita este, ya nos vamos a la llamada, este estuvo maravilloso. Anti-Incestos Ventana. Es una pésima traducción. Aquí creo que lo que quisieron comunicar es un producto contra insectos. Contra insectos. Entonces, pues no fue ahí, lo googlearon o qué sé yo. Lo que, lo que se me hace muy perturbador es que viene una foto de un papá, una mamá y una niña dice, es para antiinsectos. Ah, pues qué bueno. Si, usas este, sí, si usas este producto, o sea, o se van a evitar serios problemas, ¿no? Pero lo que hace una
2: letra... Se me ¿no? ocurre, se me ocurre o,
0: que esto en... en... En
1: Monterrey, así lugares, Allá no funcionaría.
2: ¡Wow!
0: <risa> <risa> ¿Tenemos, tenemos público en Monterrey. ¡Wow! Ok, son las 10.31 sí. y creo que Daniel Rojo vamos a marcarle ahorita en este momento instantáneamente de, vol de volada. Si todo funciona como lo tenemos planeado, como está indicado en el guión, en este momento Daniel Rojo va a tomar el teléfono y nos va a contestar. Repito, nuestro invitado especial de hoy es Daniel Rojo. Eh, bueno, aclarando eh, que es, la neta, la neta, mi mejor amigo. Nos, cono nos conocemos desde la secundaria. Estoy hablando de 1977. Uh, ¿Cuántos mm. años hace? De 77 a 2000 son 23, más 22, hay 45, años. 45 ah, wow. Nos conocemos. ¿Y cómo, cómo es posible que nosotros nos conozcamos durante 45 años si no tenemos ni 30? No sé cómo sucede eso, pero bueno, okay. nos conocemos hace 45 años. ¿Qué pasa? ¿Está marcando? Está este, marcando.
1: Mande mensaje para avisar que voy a llamar.
0: No, estamos no, marcando. no. Ah, estamos marcando, estamos marcando. Estamos marcando. Bueno, entonces Daniel eh, es todo un artista. Ah, Está sonando el
1: teléfono. Ah, uh -huh. A ver si nos contesta.
0: Primera llamada. Segunda, segunda llamada. Porque así dicen en el teatro, ¿no? Uh -huh. A ver, tercera, tercera la llam llamada. A la tercera ya empieza la función
1: normalmente cuarta,
0: sí. cuarta llamada bueno, cuarto ring no, quinta ay sí, Daniel se fue a buzón, bueno vamos a hacer una cosa vamos a intentarlo otra vez si, se nos, si nos vamos al buzón vamos a meter entonces la, la primera canción que queremos compartir con, con ustedes y mientras está la canción al aire eh, nos enlazaremos con con Daniel, a ver primera, primera llamada segunda segunda llamada no, y lo que pasa es que andan en el teatro ahorita preparando la función, preparando el tango.
1: Porque precisamente, pues bueno, es parte de lo que veremos con él, ¿no? La parte de, de, del evento sí. que tendrá el día de hoy.
0: Quinta ya. Sí. Productor, yo creo que nos vamos a la primera canción. Vamos a compartir con ustedes eh, Caminito de la Escuela. Es una de las clásicas de Cricri, Cri, interpretada por Daniel Rojo, mientras lo conseguimos en la línea. Compartimos con ustedes esto.
3: Van para el kinder, entusiasmados de por primera vez Caminito de la escuela, batallando hasta el final La tortuga va que vuela, procurando ser puntual porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor La tortuga por escrito le ha pedido a Santa Claus Sus dos pares de patines para poder ir veloz Para poder ir veloz Para poder ir veloz
0: Estamos al aire porque no me escucho. ¿Eh? Y ese fue Caminito a la Escuela, una clásica de Cricri -cri interpretada por Daniel Rojo, que este, con algo de suerte la vamos a tener en la línea en unos momentos. Mientras tanto, bueno, y, y, el, y el tema es, eh, Daniel en este momento se está preparando eh, para una presentación que es, si nos están viendo en vivo, hoy eh, 30 de abril a mediodía en el Teatro Camafeo uh -huh. eh, en Tijuana. Este, entonces el hombre pasando pues en ti, en, de, del tingo al tango, entonces, eh, pues, por eso nos está costando un poquito. Ya tenemos la que imagen
1: queremos. del del evento.
0: Sí el, el, el póster uh -huh. eh, del evento de Cricri con toda la información. No sé si, to si todavía haya boletos, es cuestión de comunicarse al Teatro Camaférez. Que ayer que fuimos
1: por los dos nuestros, ya estaba, vimos que ya estaba bastante sí. concurrido, pero pues igual, o sea, Táganle vayas a dar una vuelta. Eh, el evento empieza hoy a las 12, exactamente, a mediodía. hora medio del día. Pacífico. Hora del Pacífico, sí. pues sí, estamos acá, ni modo que vengan de México para acá, ok. Entonces, <risa> eh, seguramente eh, todavía están en buen tiempo para conseguir sus entradas.
0: Quiero que sepas que yo me he enterado de personas que vienen de otros usos, usos horarios, específicamente de la Ciudad de México. Están tan enamorados de traer la hora de México que no cambian la hora en, sus, en su reloj. Bueno, el celular se cambió automáticamente. Pero el reloj... ¡Ay, es que traigo en la hora de México. Tienes cinco años viviendo en Tijuana. ¿Por qué traes la hora de México? Por eso. No, es eso. no estás
1: hablando de mí. Aclara no, eso, por favor. Ahora. Ok, gracias. Bueno,
0: entramos <risas> a esta sección que se llama Aventuras LGBTQ. Más. Más. Bueno, este no, Más. Bueno, eh, acá eh, estamos hablando de una maestra que fue despedida por pedir a sus alumnos que juraran lealtad a la bandera del orgullo LGBTQ. Mira, acá somos súper gay friendly, super, so, acá, bueno, no... Pero... No, nomás nos falta a que aquí diga gay. Somos súper, pero, girl, come on. Pero. <ríe> come on. O sea, una cosa es que pidas aceptación, que pidas tolerancia, que pidas, pero otra es que te pongas a evangelizar. Ese es el sí, problema. Sí. Ese es keep it to yourself. Las autoridades ya se encuentran investigando el caso. Mientras tanto, la maestra ha sido separada de su cargo. Dice la nota: poco a poco, los derechos de la comunidad LGBTQ se expanden y cobran relevancia en todo el mundo. Sin embargo, un video y todo, todo su, 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 sale por un video, ¿no? O sea, todo, uh -huh. porque algo se hizo viral. Un video ha causado para que veas el. ¿Por qué Elon Musk está pagando 44 mil millones de dólares por Twitter? Por, por el poder que tiene, el poder, de, de, el poder que tiene en las redes. Las redes un embargo, un embargo. Sin embargo, un video <ríe> ha causado una gran polémica. Y es que una maestra sugiere a un alumno que prometa lealtad a una bandera del orgullo LGBTQ. Me, me, me encantaría saber cómo, cómo fue ese juramento, ¿no? Porque... ¿Sí te acuerdas del como el juramento a de la bandera mexicana, sí. bandera, bandera de México, legado de nuestros, nuestros seres. ¿Ves cuando me dices gringo, símbolo de unidad de, de nuestros, nuestros padres y de sus hermanos. hermanos? Te prometemos, prometemos ser siempre fieles a los, los principios de la libertad de la y de justicia <risa> que hacen en nuestra patria una, una nación, nación independiente, independiente, humana y generosa a la que entregamos ¡Ah! cuando yo estaba en la primaria había dos maneras de terminar a la que entregamos nuestra existencia y después nos dijeron que era a la que entregamos toda nuestra existencia. Y nos regañaban si lo deseamos mal. Amén. Amén. Se trata de Kristen Pitsen, una profesora de California, por supuesto, que reveló a través de un video de TikTok, TikTok que en una supuesta broma, sugirió a sus alumnos que hicieran el juramento de lealtad a la bandera del orgullo gay en lugar de la bandera estadounidense. Oh my God.
1: ¿En qué lugar fue?
0: Ah, en California. Mm. En el video se observa Pitsen reír mientras explica que en su salón de clases, al momento de hacer el juramento a la bandera de su país, algunos pequeños prefieren quedarse callados. Siempre le digo a mi clase que se ponga de pie o si no les gusta, diga las palabras si quiere o no las diga, dijo. Además, la polémica maestra aseguró que retiró la bandera estadounidense de su aula porque la hacía sentir incómoda sustituyéndola por la lgbtq causando distintas reacciones en su salón ¡Ah! por ley la bandera tiene que estar ahí por uh -huh. ley a los niños los, los hacen que hagan el juramento uh -huh. a la bandera uh -huh. eh, si a ti te, si tú te sientes incómoda porque la bandera americana está este, colgada en tu salón de clase entonces no debes estar ahí y no puedes hacer esto. O sea, es, qué ganas, qué ganas de meterse en camisa de once varas. En serio. O sea, insisto acá. A, si, yo he colgado. Yo, 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 he, yo he tenido oportunidad. ¿Cómo se dice? Co pero no es, no es colgar, es izar. Es, uh -huh, pero izar. porque porque en inglés hay otra. Hay otra palabra. Es to display mostrar la bandera. La, la, yo la yo la he colgado o izado en, en un lugar donde yo, yo he vivido. La he traído en mi carro. Pero pues de una manera discreta. O sea, ahí está, ¿no? Pero no te voy a evangelizar para que tú también lo hagas. Y, 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 si, y si nosotros, porque a mí me han llegado a decir, es que me incomoda lo que yo hago, lo que yo siento. Y si no queremos que a nosotros nos digan que, que, que a ti te incomoda que yo sea gay o que a ti te incomoda que yo sea trans. Si no, si no quieres oír ese comentario, pues tú también tienes que hacer lo mismo. Claro. La bandera americana te incomoda. Pues keep it to yourself. Ah, y continuando en esta sección, todavía no damos con Daniel? No. no. Continuando con esta sección de aventuras LGBT, otra aquí esta me encantó. El, 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 ahora estamos hablando de personajes LGBTQ+ en películas. Yo personalmente en persona, la primera vez que hubo algo así que, porque personajes gay en películas y en, en televisión. Tenemos y, a Daniel. Tenemos línea. a Daniel Rojo. Para en las prensas. Bueno. Hola. ¿Te habla Stiel? Hola. ¿Quién habla?
2: Hola. Habla
0: Luis. ¿Qué pasó, Hola, Luis? ¿Cómo Hola, Luis? ¿Estás al aire, Estoy Luis? Ah, Luisito, estás al aire. Nada más te aclaro para que no digas barbaridades, porque estamos esperando la llamada de Daniel. ¿Qué onda? ¿Cómo está la cosa ahí en el teatro?
2: No, pues Daniel está en pleno ensayo.
0: Ok. Entonces, ¿te va a, to te va a tocar a ti ser el portavoz?
2: ¿Cuántos, cuántos minutos necesitas? Hoy, voy a...
0: O sea, todavía, ¿está disponible todavía para que para que participe con
3: nosotros?
2: Sí, ¿cuántos minutos necesitas para.?
0: No, pues ya estamos al aire ahorita, ya, ya estamos ah, listos. Ah, ¿Te lo okay. puedes jalar? Dame
2: un, sí, dame un segundo. Ok,
0: está bien. Bueno, por, lo tenemos al aire. <risa> eso, es, esos, es, eso son de los.
2: Hola, Renato.
0: Saludos. Estamos tras bambalinas. Estamos, estamos tras bambalinas. Tras bambalinas estamos en el backstage. En el backstage. <risa> Esta es una exclusiva.
2: Hola.
0: Daniel. Sí. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, buenos días.
0: Qué bueno, pues ya estamos al área. Sabemos que ahorita estás ya justo a unos... Justo, justo, justo un
2: segundo, por favor.
0: Sí, no, no, si está la cosa, te digo Cali. Justo poderlos,
2: que... Que poderlos, podamos enlazar, querido amigo Luis. Pla
0: platícanos todo. Nosotros ya tuvimos oportunidad de decir quién es Daniel Rojo, de hablar del proyecto... ¿Pero por qué nos, no nos platicas un poquito? Este, ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno,
2: esta idea resurge este, de festejar a los niños de Tijuana. Okay. Como cada año lo hacemos, ¿verdad? Eh, como algunas personas saben, eh, este espectáculo que se llama Al País de los Sueños y, y el Musical, o en esta versión que tendremos hoy que se llama La Herencia de Mis Abuelos. Para el mundo.
0: Ándale, pues.
2: Eh, ¿Por qué? Porque es una gran herencia de la música de Gabilondo, uh -huh. del de señor Francisco Gabilondo Soler. Entonces, okay. este año, la señora productora Margarita Martínez del Camarena platicamos y dijo, yo quiero, yo quiero uh, ofrecer al público esta obra. Entonces, okay. preparamos un elenco nuevo, este... Siempre este es un espectáculo que se muere, está vivo. Entonces, a veces tengo unos invitados, a veces tengo otros. Okay. Pero bueno, tengo ahora un equipo de actores y bailarines maravillosos que están aquí dando su tiempo, ¿verdad? Y su, y su talento para los niños,
0: ¿cómo ves? Ok, entonces, bueno, ya me aclaraste algo que estaba a punto de preguntarte, pero me voy a remontar un poquito al inicio de tu proyecto, porque si mal no recuerdo, esto empezó como un, como un one man show, como un show Ajá. de un sol, de un solo actor que, que lo llegué, te, te llegué a ver varias veces, que básicamente, ¿por qué no, por qué no explicas un poquito cuál era el concepto claro. de, tu, de tu, show original, del one man show? Bueno,
2: empezó todo así, este Empezó todo así. Voy a salir a un lugar donde menos Ruido. Sí. Voy a estar acá, ¿eh? Un segundito. Porque están aquí los camerinos y todo. Y acá más silencio. Aquí está mejor. Ok. Muy bien. Okay. este Todo empezó así. Recién regresé de la Ciudad de México. Estuve trabajando haciendo mucho teatro musical. Por varios años. Sí. este la, la vida me lleva a otra vez a mi ciudad natal. ¿Verdad? Entonces, este... Era un stop que se supone que se, supone se iba a hacer aquí en Tijuana porque tenía otros planes. Uh -huh. Era continuar como, como director eh, coreógrafo de una compañía en, en Des Moines, Iowa. Okay. Haciendo cuentas, ya no se pudo volver por distintas situaciones. Entonces me quedé aquí en casa sentadito y, y encerradito. Después de tener un mundo enorme de trabajo y de camerinos y de estrenos y de todo lo que se imaginan claro. dentro de un medio artístico potente como lo es la Ciudad de México sí. pues estaba en mi casa sentadito y mi hermana Bel tenía una escuela descalza en Rosarito entonces me dijo Dani este, te gustaría que habríamos un, un grupo de personas este, de personas de, de adultos mayores que hicieran como acontecimiento físico entonces me dice claro entonces me empleó mi hermana en Rosarito, y diario tomaba un transporte de las 5 y 10 hasta Rosarito. Ok. en este internet, o me a pensar qué es lo que tenía que hacer, qué podía hacer para poder seguir trabajando y poder seguir este, estando activo. Dije, pues algo que haga solo, porque no conocía pues, realmente a nadie. Uh -huh. Estuve muchos años fuera el mes absolutamente todo en medio, ¿no? Y entonces escribir, cuando iba en el transporte, ¿verdad? Eso es. Camionetas rojas Se abren la puerta de atrás ¿Te acuerdas? Las <risa> guayinas sí. Se metían cuatro Salían seis Entraban dos <risa> Y yo con mi cuadernito Iba haciendo me salía Y seguía escribiendo escribiendo Un pequeño espectáculo Donde yo estuviera solo En donde yo tenía Una conversación Con Francisco Babilondo Muzolet uh -huh. Porque yo tengo algo que, llama, algo que se llama Un grillófono Claro Y yo me comunico con él Pero... Nadie más tiene este número Más que yo Claro porque él vive en el país de los sueños.
0: Por supuesto.
2: Hace tiempo que se fue a vivir allá, está muy a gusto, ¿no? anda no, no, en el tráfico de la ciudad, no. en los cajeros y en no. comerciales. Yo, pero yo tengo un acceso, yo le hablo y él me responde cuando hay niños. Ajá. Cuando hay niños hay magia. Entonces, cuando yo, él me dice, bueno, pues sí está muy bien, te dejo cantar las canciones, pero ya ya tiene los requisitos y él pone como requisito una magia. Uh -huh. Y esa magia, este, esa magia consisten los movimientos para bailar y cuando lo hacen muy bien él dice está bien o no ajá tal de la ya sabes entonces este eh, cuando dice esto pues ya está ya está más fácil poder empezar verdad ya me da la clave para poder empezar y empieza él a decirme cuál canción quiere cuál sigue cuál sigue uh -huh. y así armo un programa y muchas veces los niños hacen los personajes
0: Ah, ok. Sí, me Al acuerdo de haber visto público, eso. es sí, activo, sí. los
2: Entonces, después pasó a que pasó a otro nivel donde yo empecé a, a tener actores haciendo los personajes. Ok. Y nada más cantó las canciones, interactuó con ellos, pero ya sale un chorrito, ya sale una, una muñeca fea, ya vestido este, totalmente caracterizado, ¿no? Uh -huh. Que es el concepto que tenemos hoy.
0: Ok. Ok, entonces evol evolucionó tu concepto, evolucionó de un one-man claro. show a, a, a lo que vamos a. Entonces, es diferente. Lo, lo que me estás describiendo hoy no lo he visto. Yo nada más he visto tu one-man show, que está muy ah, divertido, pues, por perfecto. cierto. Claro, pero acababa muerto.
2: <risa> <risa> Ahora, como estoy más mayor, Ajá. pues tengo que empezar a agenciarme, ¿no? Pero, pero, si, pero,
0: si no, pero si tú y yo todavía no tenemos ni 30, Daniel, ¿qué pasa? Claro, claro
2: que sí. Oye, pues
0: sí, pero bueno, este, ajá, ¿verdad? Ajá. Oye, Daniel, ¿y este, ¿todavía hay boletos? ¿Todavía podemos invitar a la gente que vaya o ya yo se vendieron todos? Yo
2: creo que les tengo una muy buena noticia. A este, ver. Ya está, todo, ya está todo acomodado.
0: ¿Ya está todo ajá, vendido?
2: Ya, ya Ay, qué todo. padre. Como los mismos son gratis, ajá. Este, fueron gratis, pues hice la promoción. Okay. cientos de niños llegaron. Obviamente que los papás este, eh, los vienen con ellos. Los niños no se mueven solos. ¿no? Ah, qué padre. Entonces tenemos algunos papás llenos de niños y pues ya no tenemos espacio, pero para la próxima okay. estaremos con más tiempo para que se reparen y nos puedan ver okay. en este lugar o en algún otro lugar que podamos.
0: Dime dónde o dile, dile al público, comparte con el público, por favor, sí. cómo te pueden seguir para que estén pendientes a, a tus proyectos.
2: Pues eh, yo tengo un Facebook eh, que se llama Daniel Eduardo Rojo Marín. Okay. Daniel Eduardo Rojo Marín. Y ahí estuvo siempre la información okay. que se le necesita, ¿no? Okay. Este, ahí es donde siempre subo mis pósters, mis invitaciones y todo esto que, que, que es fácil que mis contactos. Ento, o sea,
0: entonces, el, el oficial para ti, para el público, es Daniel Eduardo, Daniel Eduardo Rojo, Rojo Marín, Marín. Que así te busquen, ahí sí. te van a encontrar.
2: Bien, para me parece que les escriban una notita que con gusto los, los aceptados son amigos y siempre van a estar ahí con la publicidad necesaria
0: perfecto, pues acá hemos estado compartiendo eh, las eh, las canciones que compartiste con nosotros las estamos compartiendo en el programa y pues te dejamos porque pues tienes mucho que hacer todavía, Yamero, ya se abre el, el telón Al, una, algo, más que, algo más que quieras compartir antes de dejarte ir pues que, este,
2: que los quiero un gusto a todo el público que nos sigue que, que vamos a tener una gran publicidad ahora con las canciones de Crickin, un movimiento muy fuerte por parte de los nietos del señor Capilongo Soler, Ah, qué por padre. Estoy compartiendo tiempo con ellos ya hay pláticas.
0: Ah, qué bueno.
2: esas noticias va a estar muy bien todo y, y con gusto vamos a volver a invitar.
0: Eso es muy emocionante ¿eh? que ya tengas contacto con la familia ya sí. puedas compartir Ajá. este proyecto con ellos eso es eso es un vamos gran paso. A
2: vamos a vamos avanzando la, en, la, en, en las prácticas y próximamente me hago un viaje a México Ay, qué para padre. seguir platicando con ellos, entonces vamos
0: a llegar a acuerdos bonitos Ah, eh, no, pues este vas ejemplo. a tener que compartir con nosotros el progreso de pues, esos claro que Sí, Luis. sí por, qué, por, qué por, padre Gracias por esta invitación Luis qué padre. Como siempre, hermano de la vida, aquí este, estamos Ok, pues nos vemos más al ratito Nos vemos, nos vemos
2: más tarde vemos. Y co
0: como dicen al otro lado break a leg, y creo que acá se dice claro, much, mucha, mucha mierda, ¿verdad?
2: Pues, mierda. Mierda. <ríe> que, mierda. ¿no? Mierda. Por qué. <ríe> sí. Vale, pues
0: Daniel. <ríe> Daniel nos vemos sí. luego. Bye. Te, Dani. Bye, bye. Bye, bye, bye. Ay, pues ese fue nuestro invitado especial, Daniel Rojo, con su show de Cricri, -cri, que sold out, qué bueno, qué padre. Sí, qué padre. Pero pues estén pendientes ahí, búsquenlo como Daniel Eduardo Rojo Marín para que este, en una presentación futura que tenga, pues, este, ahí puedan ustedes ser parte de eh, pues nos vamos con la siguiente canción eh, es, es un como cómo se dice en español es un perfecto segue todas las áreas es una, una la perfecta manera para cambiar de canal para entrar de un tema al otro este nos vamos productor con la segunda canción que se llama el ropero eh, también interpretada por Daniel rojo y hacemos un corte musical regresamos en un par de minutitos
3: Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú. Ay, qué bonita espada de mi abuelito el coronel Deja que me la ponga y entonces dime si así era él Dame la muñequita de grandes ojos color de mar Deja que le pregunte a qué jugaba con mi mamá Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero Con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú Enséñame tu vestido que hace ruidito al caminar Y cuéntame cuando ibas en carretela con tu papá Dame aquel libro viejo de mil estampas lo quiero abrir A los niños en estos tiempos los mismos cuentos nos gusta oír
0: Me recuerda, esa interpretación me recuerda al tour de Mónica Naranjo de Minash, que ella era es ella y un piano nada más. Uh
3: -huh, uh -huh, es una voz tipo.
0: limpia, un uh -huh. piano limpio, o sea, no necesita o sea, cuando algo bien producido no necesitas la digo, es precioso, ¿no? Con orquesta y todo el rollo, pero fíjate que qué sencillo una voz y un piano. Sí, fascinante. Daniel Rojo eh, interpretando el ropero en su parte de su proyecto, su homenaje a Cricri. Bueno, continuamos con el programa. Ya casi se nos acaba el tiempo. Eh, estábamos en medio de esta sección de Aventuras LGBTQ y este, la conversación que estábamos empezando con Estiel es que yo, bueno, que ahora el, ahora el tema y la controversia son personajes gay, ¿no? Personajes eh, que representan a la comunidad LGBTQ. En películas y recuerdo que la primer controversia así bueno que yo yo personalmente porque ha habido muchos muchos personajes no pero la primera vez que Disney oficialmente introdujo un personaje gay en una película si no ando mal era la versión en vivo la live de la, de, bella, y la, la bella y la bestia donde eh, uno de los secuaces de Gastón eh, al final resulta... O sea, es, es evidente que es gay. Entonces ahí empezó todo el... Como Disney, oh my God. Entonces poco a poquito eh, los productores se han tomado la libertad porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay gente gay que vive en todas partes. <ríe> en Tijuana, en Baja California, en México, en todo el mundo hay gente gay. Entonces, ¿por qué carajos no representarlos en una película? Uh -huh. O sea, es, para mí se me hace lo, lo más normal. Pero como hay en ciertos países donde todavía es ilegal ser gay, porque pues, es un pecado, es una enfermedad, es, es un, un, este, un, una felonía. Entonces, pues el gobierno tiene que proteger a la población de esta gente. Entonces, <risa> Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Una película, ubícame, ya sé que me vas a regañar. Sí. Es Marvel, ¿verdad? Sí, es sí, Marvel. Porque,
1: y de hecho ibas... se va a estrenar próximamente. Todavía no está... este, Todavía no se estrena. Mm, no nos... se estrena. Ah, acá
0: dice, mira, Marvel. Si hubiera leído uh -huh. la nota, hubiera enterado <risas> que era de Marvel. No, porque siempre estaba yo a punto de, de, de cometer la, la barra... barra la, de hacer la barbaridad de preguntar, ¿Marvel o DC? Es de Marvel. Entonces, bueno. Doctor Strange no podrá presentarse en Arabia Saudita debido a la aparición de un personaje LGBTQ. Uh
1: -huh.
0: De acuerdo a Hollywood Reporter, la nueva película de Marvel Studios fue prohibida en aquel país y no podrá presentarse como lo hará en el resto del mundo a partir de la primera semana de mayo. Bueno, yo creo que en el resto del mundo tampoco, porque... Arabia Saudita no creo que sea el único país que vaya a vetar la película por la misma razón, uh -huh. porque hay otros este, países antidiluvianos, homofóbicos, transfóbicos, donde les preocupa mucho que haya un eh, personaje. Que... Es que sabes qué, fíjate, he estado viendo memes últimamente. La preocupación de los eh, eh, homofóbicos, transfóbicos es que si tú a un niño inocente le presentas un personaje gay, se va a hacer gay uh -huh. por verlo. Lo que yo he estado viendo, he estado viendo la, el, la, el, el punto de vista contrario. A muchos, tú naces gay, no te haces gay. No. Eh, hay muchos, eh, he visto de, de algunos amigos que ponen en Facebook que ellos toda la vida han sido gay y toda la vida han sido expuestos a películas donde hay relaciones heterosexuales. Uh -huh. Han visto Todas las películas de Disney donde estaba Blanca Nieves y El Príncipe, La Cenicienta uh -huh. y El Príncipe, La Bella Durmiente y El Príncipe. Y, ¿Y qué crees? Eso no les hizo cambiar de ser gay a ser heterosexuales. No los afectó en, absoluto. Absoluto en, en lo absoluto. Entonces no sé cuál es la preocupación acá. Uh -huh. Pues a lo mejor la gente de derecha es más vulnerable que la gente gay. ¿no? Es más fácil maybe, maybe. es más fácil que un heterosexual sea gay. Es más fácil convertir a un heterosexual a ser gay a ver, a, después de haber visto una película que convertir a un gay. Uh -huh. eso, es no, es que eso es imposible. Es imposible. Bueno, por ahora, no hay, no hay una razón oficial para esta sanción en contra de la cinta, considerando que aún no es exhibida ni reseñada. Sin embargo, todo apunta a que la decisión de Arabia Saudita tendría que ver con la aparición de América Chávez. Al igual que en los cómics, la versión de América Chávez, que la actriz Xochitl Gómez interpretará en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, será parte de la comunidad LGBTQ. En este sentido, The Hollywood Reporter explica que como la homosexualidad es ilegal en zonas como Arabia Saudita, esa censura a Doctor Strange 2 simplemente se daría porque uno de sus personajes centrales es gay. De hecho, la prohibición de estreno por la inclusión de personajes LGBTQ no solo ha afectado a Doctor Strange, sino que solo en el caso de Disney también impactó los lanzamientos de Los Eternos y West Side Story en el Medio Oriente. Bueno, pues se quedarán sin ver las películas. Las tendrán que ver pirateadas o tendrán que salirse de su país tan progresivo <risa> para ver la película. Qué cosas, qué cosas. Ya oh sé. my God. Fatal. Oh. Bueno, Estiel. Eh, Va necesitar, a necesitar terapia por esta próxima nota que vamos a compartir con usted. Y sí. Porque ya sucedió, ¿no? ¿Qué fue ya, la, aquella vez que te, este, había te sido quitaron con los que gansitos? Si esto iban a creo. quitar sí, los gansitos del sí, mercado sí, que porque sí, tenían sí. exceso de sodio sí, y exceso sí. de... Bueno, bueno. Ahora, Bimbo acordó la venta de Ricolino por 1.300 millones de dólares a Mondelez. En mi vida he comido una Ricolino. No más de creerla. Con productos, este programa no es patrocinado por Ricolino y por el comentario que acabo de hacer, dudo mucho que vayamos a ser patrocinados por Ricolino. Con productos como Paleta Payaso, Duvalín, Bubulubu, la empresa se deshará de un negocio que obtuvo ventas por 10,147 millones de pesos en 2021 para concentrarse en la industria de la panificación. ¿Qué vas a hacer al respecto? O sea, cómo, ¿Cómo vas a vivir de aquí en adelante?
1: Voy a tocar el tema con mi, con
0: mi terapeuta. Con tu terapeuta. Este, fíjate que Bimbo, no sé si tú sepas, si no ando mal, la última, the last time I checked, la última vez que, que, que revisé cifras, Bimbo compró varias panificadoras en Estados Unidos y Bimbo es la panificadora más grande e importante del mundo. Que Sara Lee, qué Aura Wee, Webers, Bimbo, chingones. El fabricante de chocolates y golosinas Mondelez Interna International mm -hmm. dijo el... Claro, porque si digo internacional, no podría ser internacional. Tengo que decir International. international. Mon Mondelez International dijo el lunes que captaron Ricolino del mexicano grupo Bimbo por aproximadamente 1.300 millones de dólares. Oye, es más caro Twitter. Pagó más... Mm -hmm. Mira, deja más lana Twitter, yo creo. O le va a dejar más lana a Twitter que, que Ricolino. Después de 52 años de la fundación de Ricolino, Bimbo se deshace de marcas como Cranky, Paleta Payaso, Duvalín, Pandita. ¿Por qué Pandita? No tengo la más remota idea, nomás estoy siguiendo la onda. Entre otras, para concentrarse en sus industrias de panificación y snacks, indicó la empresa en un comunicado. Este acuerdo de venta, de venta representa por su parte una oportunidad para Mondelez International para empezar de hacerse, de, de darse a conocer, porque yo no tengo la más remota idea quién es, y de duplicar el tamaño de su negocio en México y un atractivo punto de entrada a la categoría de chocolates en el país. Tan solo en el 2021, los productos de Ricolino registraron ventas netas de 10.147 millones de pesos. Oh. Bueno, otro tema más para terapia este, este. Ya sé. Bah. Ay, ¿sabes uh -huh. qué? Mira, vamos a hacer una negociación. No tenemos eh, tema, no tenemos este nota de notas alentadoras. Nosotros tenemos una sección que se llama notas alentadoras. No porque nos haga lentos, sino porque nos alienta. Aventuras felinas. Te avientas aventuras felinas, sí, porque aventuras yo sé que los felinas. gatos a ti te sí, gustan. Los encanta, gatos te gustan. Me encantan, nomás déjame. Y son a tantas las notas que tenemos, que tenemos, la, las notas que, que, con las que nos topamos que hubo que escoger. Y estas estas notas son maravillosas. Estas dos notas. Aventuras Felinas, sección número 8. Perdón. Lo agarré en curva. Porque sí. le dije que iba a leer otra cosa. De hecho, pero estoy... Le dije, ¿por qué no haces este? Ah, ok. Entonces, ahorita se me ocurrió que mejor haga estos. Entonces, lo Pero en curva. estoy listo. Porque ah, la primera
1: nota... La primera nota... Pues bueno, todos sabemos que, que los, las mascotas, los, los gatitos, perritos y demás, pues bueno, se forman parte de nuestra de nuestra familia, y cuando perdemos a, a uno de nuestros felinos, a uno de, sí. nuestros, de, no, de nuestras mascotas, pues los buscamos y queremos estar nuevamente con ellos, ¿no? Entonces, pues precisamente, una eh, pareja, pues vivió esos momentos de angustia y de desesperación, porque pues su mascota desapareció, desapareció, se fue, se fue de casa, eh, y obviamente, pues bueno, sus dueños fieles Salieron en busca, desesperada por las calles, a buscar a, a, este, a esta mascota. Esta situación la enfrentó eh, Stanislav Zak, que es un ruso que ama incondicionalmente a su gatito, el cual, pues vuelvo a repetir, se escapó de su hogar. Entonces, el gato de Stanislav, que escapó y salió y no volvió más, pues generó esta angustia en, en el dueño, que salió en su búsqueda, y resulta que encontró a un gato con las mismas características que su gato, pensando obviamente que pues era, que era su, su, su felino, ¿verdad? Que era su, que, era su, que era su gatito. Entonces regresa a casa, regresa a casa con, con, pues con, con el gato, feliz. con su feliz, con su, con, su, con su gato rescatado que por fin encontró. Pero resulta que al cabo de unos días... De repente escucha unos maullidos, ¿verdad? Y el gato, su gato original, ya estaba de, de vuelta en casa. Entonces, ahora tiene dos gatos exactamente igual como lo vemos ahí en la imagen. Pero qué chistoso, ¿verdad? Con sí, tanto parecido. Sí, con tanto parecido. Entonces, pues bueno... Ahora, pues ya tiene dos gatos iguales en casa, ya los vemos, de hecho sí, los podría confundir perfectamente, o sea, creo que sí. Pero qué
0: chistoso, porque yo tengo entendido que los, bueno, ya no les puedes decir dueños de gatos, porque ya no son dueños, ahora son padres. Los padres de las mascotas, pues los conocen muy bien, ¿no? Porque tienen ciertas uh -huh, uh -huh. ciertas, este, características. características, pecas, Eh.
1: Bueno, en comportamiento y todo. Es chistoso, O sea, ¿verdad? O sea sí. yo creo que
0: este es un noño gato tan despistado como yo. Maybe, sí. <risa> Porque sí, o sea, a simple vista si ves las fotos dices, no, pues son dos gatos iguales. Pero, de hecho, hasta el maullido,
1: raro. hasta el maullido, los... Por ejemplo, yo que, que prácticamente toda la vida tuve, tuve perros, eh, sí, o sea, el ladrido tú lo identificas uh -huh, perfectamente. Sí. O sea, escuchas ladrar a un perro de lejos y dices, ay, es mi perro, sí. ¿no? Entonces... Hasta el maullido lo puede reconocer, pero
0: bueno. ¿Y se quedó con los dos gatos? Se quedó. Bueno con y el los otro, gatos. pero lo que no, no sé si la nota clara de dónde consiguió el otro gato. O sea, es, pues un es gato? que
1: lo encontró, lo encontró en, en la calle, calle. O sea, Ajá, otro...
0: lo encontró en la calle pensando que pues
1: era su gato. O sea, lo ve en la calle y dice, ay, mi o sea, gato. Entonces un gato, pues, lo agarra, lo lleva a su casa, ¿verdad? <ríe> Pero pues esta es una, una nota sí, sí, alentadora porque ahora el gatito que andaba en la calle ya tiene ah, hogar. Ya ves, ya entonces tiene sí hogar. fue
0: alentadora. La, ya ya no, tiene para.
1: hogar y ya ahora pues eh, Stanislav ya tiene dos gatitos.
0: Bueno, de hecho creo que la siguiente también es alentadora. Sí,
1: la siguiente también es alentadora. Eh, un poco... Rara. Rara, un poco cruel ¿Qué? al inicio, pero, pero bueno. sí La siguiente nota nos habla de eh, una pareja que igual eh, pues resulta que lloraron la muerte de, de su gato y, y lo cremaron. Este demás, no se fue, ¿no? este se murió. Este no se fue, bueno, se fue de casa, sí, Ajá. era una familia que pues al final el gato escapó de casa y de repente eh, los dueños reciben una noticia de que la mascota, pues con las características de su felino, fue encontrado arrollado mm. en una autopista ellos pues lo identificaron como su gato perdido Y, y, y obviamente pues al momento de identificarlo Pues decidieron, decidieron cremarlo no Entonces pues ya lloraron la muerte de, de, de Frankie Así se llamaba el felino de esta pareja Y resulta que ya después con las cenizas y todo Con todo el, el luto que estaban viviendo A los 22 días de la desaparición de Frankie Resulta que eh, ¿Lo ven regresar a casa? Pinches gatos vagos. <risa> <risa> Ellos
0: van a regresar cuando se les dé su gana. Sí,
1: por sí, favor. entonces pues dicen que Frankie agotó una de sus nueve vidas, ¿no? Entonces este, el gato Frankie, que por cierto tenía 14 años, pues ya también ya está viejito. Se le olvidó, Se le olvidó yo quiero regresar, ¿no? Entonces, pues obviamente pues los dueños al momento de que encuentran a este cuerpo sin vida, arrollado, que me imagino que obviamente pues ya sabía como... Difícil,
0: cómo... difícil de identificar. Sí, sí, ¿no? sí. Okay.
1: Entonces, eh, dieron aviso a trabajadores de la vialidad, los cuales pues obviamente confirmaron el, 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 el que era el gato y procedieron a retirarlo para cremarlo, ¿no? Entonces, ahora pues... Ya tienen un gato que un le dieron este, un gato cremado, no, <ríe> no le, cenizas en casa. Que le dieron un, que le, una despedida, una despedida sí, porque, pues, quién sabe, De ese gato manera. iba a estar ahí aplastado, que sabe cuánto tiempo, uh -huh. ¿no? Entonces y pues obviamente pues ahora ya tienen nuevamente a, a, a Frankie con ellos,
0: fíjate que yo tengo una amiga que tiene un gato súper también así súper vago que le hace miles de peripecias en la casa, se le ocurre ponerle el, un, un chip un uh -huh, GPS uh -huh, uh -huh. para ver sus movimientos, ves los movimientos del gato por toda la vecindad nada más en 24 horas todas las vueltas que da y va y regresa y va re es impresionante el mapa lleno de rayitas, son, son vagos los, los gatos son vagos Mira, sí. así tuvimos entonces notas alentadoras. Sí, pero
1: esas fueron las notas alentadoras.
0: Pues se nos va, se nos va, se nos fue se el nos tiempo. Fue. Este, Hoy vamos a terminar de una manera un poquito diferente. Vamos a cerrar con la última canción de eh, Daniel. Entonces nos vamos, nos vamos a despedir primero uh -huh. y dejamos la última canción para que la disfruten. Y ¿Saben? antes, Stiel, ¿qué tenemos, mensaje tenemos para nuestro público?
1: ¿Qué mensaje tenemos? Pues el mismo de cada semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, <risa> encontrar, eh, encuentran todos los videos en el canal de Luis Valdivia en YouTube. Encuentran también, obviamente, todos estos videos que se quedan grabados eh, en Facebook, en eh, una dosis de sentido común... También recuerden, pueden descargar y escuchar el podcast eh, por Spotify y estrenando, que ahora mm. tenemos Instagram.
0: Ah, sí, sí. Ahora ya tenemos
1: Instagram, entonces también vamos a poder estar compartiendo con ustedes por Instagram, en eh, donde nos encontrarán como una dosis de sentido común también. Entonces, yes. pues ahí, este, denos follow, síganos y
0: denos mucho amor. Gracias Estiel bueno, les vamos a dejar la última canción es La Muñeca Fea eh, también interpretada por Daniel Rojo y yo por mi parte pues me despido por adelantado, nos vamos nos vemos, eh, nada más recordándoles que lo que el mundo necesita es una dosis de sentido común nos vemos la próxima semana y los dejamos con la última de Cri Cri.
3: y al sentirse olvidada lloró lagrimitas de acerrín muñequita le dijo el ratón ya no llores tontita no tienes razón tus amigos no son los del mundo porque te olvidaron en este rincón? Nosotros no somos así Te quiere la escoba y el recogedor Te quiere el plumero y el sacudidor te quiere, la araña y el viejo Beliz También yo te quiero y te quiero feliz Quiere la escoba y el recogedor te quiere el plumero y el sacudidor te quiere la araña y el viejo feliz también yo te quiero y te quiero Ven.